0: Братья и сестры, мы прочитаем Евангелие Матфея, 20 глава, 17 стиха. Евангелие Матфея, 20 глава, 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященником и книжникам, и осудят его на смерть» и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет». Сегодня перед нами эти три стиха 17 по 19 стих. Я рассуждал и молился, «Господи, открой, пожалуйста, что здесь Ты хочешь сказать лично мне и церкви?» Назвал свою проповедь «Восходя в Иерусалим» или «Семь уроков по дороге в Иерусалим». Чему Господь нас хочет научить из этого текста Священного Писания? Ну, во-первых, такой вопрос, для чего Матфей написал эти строки? Мы знаем, что Евангелие Матфея написано именно для евреев, потому что здесь очень много пророчеств. И ясно, понятно, что Матфей именно заботился о своем народе, чтобы они обратились к своему Мессию, к своему Господу. Для чего, Матфей, ты написал это для евреев? Написание книги Матфея датируется приблизительно с 41 года по 55 год нашей эры. То есть Христос уже отвергнут евреями. Стефан побит камнями, гонения на христиан вовсю, христиане и евреи рассеяны по всей Римской империи, народ израильский продолжает жить. Но когда мы читаем, в каком состоянии находится народ израильский, нам становится страшно. Я недавно закончил чтение книги «Иудейская война» Иосифа Флавия. Действительно, состояние народа было очень тяжелое и очень метко. Он подметил и назвал свою книгу «Иудейская война». Этот народ вечно воюющий. И вот действительно воевал до полного своего, так сказать, уничтожения. Когда и родины лишился, и святого города своего лишился. Это действительно люди, которые воюют постоянно. Они распили своего Мессию, они изгнали, они изгнали последователей его, апостолов. Это очень жестокие люди, вот так, как их описывают. И вот обращаясь к ним, Матфей показывает, кого же вы распили, кого вы изгнали. К вам пришел Мессия. Да, вам говорят, что он обманщик, что он неудачник, Но на самом деле он шел в Иерусалим. Он восходил в Иерусалим и прекрасно знал, зачем он туда идет. Вот мы прочитали, до того, как еще все свершилось, по пути в Иерусалим, Иерусалим где-то впереди. Почему восходя? Потому что он наверху, на холмах, на горах. Это Нагорная страна. Он идет туда и знает, что его ждет. И он отзывает своих учеников и говорит, что с ним будет. Он будет предан первосвященникам и книжникам, Его осудят на смерть, он знает, какой результат суда будет, что будет обвинительный вердикт. Потом он будет предан язычникам, потом будет поругание, потом будет биение, потом будет распятие и потом будет воскресение. Вот все последовательно он рассказывает. И евреи, читая это Евангелие, видят, что никакой он не обманщик. Никакой неудачник, а Он сознательно шел, и все это было предначертано еще свыше, Писание было предначертано, что Он должен пройти этим путем. Братья и сестры, это Евангелие, Евангелие о истинном Иисусе Христе. И оно сейчас продолжает звучать. Может быть, кто-то в зале находится и сомневается. Истинный ли это Христос? Истины ли это вождь, за которым я должен пойти? Может, он на распутье и не знает. Нет другой личности на свете, которая бы поступала так, как он. Который шел, знал, что его ожидает, он все равно шел, он исполнял волю своего Отца Небесного. Может быть, кто-то думает, ну что мне вот это? Кто может понять меня? У меня страдания, у меня переживания. Дорогой друг, нет никакой другой личности, которая может лучше тебя понять, как он. Потому что он шел на поругание. Над ним ругались, братья и сестры. Это не только физическое мучение. Он испытал моральное мучение. Его раздевали, одевали, плевали на него. Смеялись над ним. Про реки, кто ударил тебя? Он испытал ужасные мучения. Может быть, кто-то переживает какие-то мучения в семье, или на работе, или одноклассников в школе. Никто не может тебя понять так, как Иисус Христос. Он все пережил. Это истинный Мессия, который может тебя понять. Может быть, кто-то боится смерти, понимая, что неминуемо он тоже подойдет к смерти. Мы все умрем. Братья и сестры, дорогие друзья, мы все умрем, мы все уйдем с этой земли. Есть только один, который прошел через смерть и воскрес. Он знает, что такое смерть и победил. Кому еще доверить свою судьбу? Это Евангелие. Христос шел на страдания, но также шел и на воскресение. Он единственный. И написано так, что Бог дал удостоверение всем людям, воскресив Иисуса Христа из мертвых. Он принял Его служение, Он принял Его жертву. Итак, первый урок, который преподносит нам этот текст, это исключительность Иисуса Христа. Нет никакой другой личности, которой мы могли бы доверить свою жизнь и смерть также. Только... Иисус Христос. Поэтому не колебься, брат, не колебся друг. Если у тебя какие-то сомнения, ты другого лучше не найдешь. Это звезда, которую не может затмить никто другой. Иисус Христос. Следующий урок. Урок послушания, братья и сестры. Почему Иисус Христос шел туда? Восходил. То есть надо было идти вверх. Каждый шаг был трудный. Одно дело, физически трудно подниматься вверх, но другое – знать, что тебя там ждет. Почему он туда шел, братья и сестры? Послушание своему отцу. Так хотел отец, так было предначертано для него, и он туда шел. Какое это вдохновение для нас, для каждого, братья и сестры. У него было одно на уме – исполнить волю отца. Хотя его служение, вот как он организовал его, миссионеры ходили, да, по Галилеи, по Иудеи проповедовали, народ перестал принимать его. Они не понимают, что к ним пришел Мессия. Да, им нужно исцеление, им нужно хлеб, чтобы он их накормил, но они его не принимают как Мессия. горско учеников, которые распознали в нем Мессию, Но в то же самое время он знает, что все они разбегутся. То есть, если по-человечески смотреть, все его служение к нулю сводится. Посмотрите, кто остался, в конце концов, только 12, потом 11, потом двое шли за ним, один отрекся, и все разбежались, в конце концов. По человеческим меркам неудачное служение, все развалилось. Но вот Господа нашего интересует одно. Я хочу исполнить волю Отца. Даже если все откажутся, если все развалится, мне главное исполнить волю Отца. Братья и сестры, которые занимаются служением, может быть, бывает очень трудно, и когда люди не понимают, и когда трудно, и кажется, все разваливается, вот пример Иисуса Христа. Как он вдохновляет, мне главное – исполнить волю Отца. Поэтому поднимите ослабевшие руки, братья и сестры. Трудитесь для Господа, не унывайтесь, знайте, что труд ваш не тщетен пред Господом. Какой то пример был для апостолов. Они еще всего не понимали. Но когда-то Петру Христос скажет, иди в Кесарию, в дом Корнилия. Туда, к язычнику, я никогда, Господи, не ходил, я ничего чистого не вкушал, иди. И вот этот пример Спасителя, что раз он шел, он сам показал пример, и я пойду. Какое-то вдохновение для Иоанна было, когда Бог его послал на на остров Патмос, может быть, в Кандалах, в тюрьме, Но ему надо было туда идти, потому что его посылал туда Христос. Наш Господь, Он не только повелевает, но Он показывает пример. Вот истинное воспитание, не только говорить, но еще и показывать пример. Кто еще из людей мог такое сделать? Кто из вождей не только учил, не только повелевал, но еще делал пример, показывал собой пример? И вот Он шел для того, чтобы исполнить. Волю Своего Отца Небесного. Третий урок. Урок восхождения Христа. Когда я об этом рассуждал, я вспомнил такое выражение, как «песь восхождения». Помните? Песь восхождения. В нашем псалтере есть 15 таких псалмов, которые называются, начинаются песнь восхождения». Они начинаются... После 118 псалма 15 один за одним идущих псалмов. Песнь восхождения. И у меня такой вопрос возник. Почему они называются Песнь восхождения? Есть разные версии, почему они называются Песнь восхождения. Но одна из них, когда израильтяне шли на поклонение, они шли в Иерусалим на какой-то праздник. Кстати, это была Пасха. Они не одни шли. Много народа шло в Иерусалим. И вот когда они шли, приближались к городу, они видели этот город, возможно, и они пели эти песни, они прославляли, семьями пели, шли и прославляли Господа. Братья и сестры, когда посмотришь на эти песни восхождения, некоторые сразу, сразу радостные такие, радостный аккорд вначале, а некоторые начинаются очень печально, где просят милости от Господа где псалмопевец в очень тесных обстоятельствах. Можно ли назвать это «Песнь восхождения» Иисуса Христа? Давайте прочитаем, что Он говорит. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжником, и осудят Его на смерть, «И предадут его язычникам на поругание биение и распятие, и в третий день воскреснет». Мы видим здесь семь ступеней восхождения. «Предан будет первосвященникам и книжникам» – первая ступень. Вторая – «Осудят его на этом суде». Третья ступень – «Предадут его язычникам» – четвертая ступень – Он будет поруган, пятая ступень. Он будет бит, шестая ступень будет распит. И, братья и сестры, это настолько выглядит ужасно. Это настолько подавляюще. Разве это песня? Можно назвать это песней восхождения? Это ужас какой-то. Он точно знает, что его ждет. Братья и сестры, но есть седьмая ступень там, в самом конце. Какая? На третий день воскреснет. Это все фон, темный фон. Но в конце засияет Божья воля. Его слово, последнее слово будет за Богом. И действительно, братья и сестры, если смотреть на песню полностью, с начала до конца, то это песня восхождения. Это восхождение к славе. Это восхождение к к явлению силы Божьей. У нас порой бывают очень трудные обстоятельства в жизни. И мы задаем вопрос, как можно радоваться в таких обстоятельствах? Как можно петь? А ведь заповедь есть, всегда радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь в Господе. Как можно радоваться? Братья и сестры, как важно смотреть дальше, Смотреть дальше, вот как и брат проповедовал первый, что когда обижают, очень трудно, но надо знать, что последнее слово будет за Господа. Иисусу Христу надо было воскреснуть где? В Иерусалиме. В другом месте бы Он не воскрес, Ему надо было идти в этот город, где будет страдать, и только там должно быть воскресение. Еще, братья и сестры, воскресение не может быть без смерти. Воскресение, сила Божия является там, где есть смерть. И поэтому апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Для того, чтобы сила Божия действовала, это духовный закон, это так Бог устроил. Поэтому, что бы ни было, братья и сестры, у нас есть надежда, такое слово, надежда. Вера – это то, что мы делаем. Мы слушаемся Господа. Надежда – это то, что мы ожидаем от Господа. Что Господь скажет Свое Слово. Наше дело – восходить в Иерусалим. Наше дело – исполнять Его волю. Его дело – прославиться в нашей жизни. И нас прославить тоже. Его дело – после того, как мы сделаем наше дело. Радоваться всегда, братья и сестры. Потому что у нас есть... Надежда. Четвертый урок. Этот урок касается всех, кто учит. Это касается учителей воскресной школы и русской школы. Это касается родителей, потому что они учат. Это касается дедушек и бабушек, потому что в вашем распоряжении иногда бывают внучата. Это касается проповедников. Это касается служителей и все, кто учат. Этот урок называется «Урок ученичества Иисуса Христа». Вот посмотрите, он отзывает их в сторону учеников своих и говорит им важные вещи, очень серьезные вещи. И какая их реакция? Как будто в пустоту. Если дальше вы прочитаете 20 стих, «Тогда приступили к нему мать сыновей их сыновьями, кланяясь и чего-то прося у него». Чего-то прося у Него. Он говорит о страданиях, Он говорит о воскресении. Он им одно, а они ему совершенно другое. Как об стенку говорят, да? Никакой реакции. Ведь это так важно. И причем, братья и сестры, это было всегда. Христос, я посчитал, семь раз до своих страданий предупреждал своих учеников о том, что будет с Ним. И всегда такая реакция, немая. Здесь бы много вопросов задавать нужно Господу. А что это? А как? А что нам делать, когда это будет? Они абсолютно глухие к этому. Бывает такое и в нашей жизни, братья и сестры. Когда мы детям своим говорим, 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 и как будто никакой реакции. Бывает такое, что проповедники отсюда говорят, 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 и никакой реакции. А Христос, это уже третий раз Он говорит. Он еще четыре раза им будет говорить. Одно и то же, о своих страданиях, о своей смерти, он продолжает говорить, а толку никакого. Кажется, что никакого толку. Я вспомнил место Писания, помните, у Исаи написано, что слово мое не возвращается ко мне тщетным, но оно исполняет ту работу, для которого я его послал, как дождь и снег, а здесь тщетно. Вот он говорит, они не понимают, оно не приносит им никакой пользы, это слово, а он все равно продолжает говорить. А все-таки Матфей-то вспомнил, да, что Христос говорит? После смерти Христа вспомнил. После его страданий вспомнил. Они все вспомнили потом. Урок ученичества. Принимают или не принимают, а ты говори. Помните, как Тимофею? Наступит время, когда будут избирать себе учителей, которые были льстили слуху, но ты будут слушать тебя, не будут слушать, будут тебя избирать или кого-то другого, но ты учи. Ты пребывай в том, к чему научен. И поэтому, дорогие учителя, все, которые занимаются учением на разных уровнях, мы должны возвещать Слово Божье, И оно не будет тщетным. Пройдет время, может, даже после нашей смерти, но оно будет работать, это Слово. И поэтому, если Господь нам вручил Слово, мы должны Его говорить, даже когда кажется, что все бесполезно. Есть целесообразность в том, чтобы нам говорить, говорить Слово Божие в разных обстоятельствах, в разных случаях. Если мы вспомним предыдущий момент, когда Христос говорил о своих страданиях, это было никогда не когда они восходили, а когда сходили с горы преображения. Когда сходили с горы преображения, Христос им говорил, что Сын Человеческий пострадает и воскреснет. И они не воспринимали. Теперь они восходят наверх. Все равно Христос продолжает говорить по дороге уроки для своих учеников. И хотя, может быть, они провалили этот урок, ученики, они не поняли его слов и они были абсолютно не готовы к страданиям, Иисуса Христа и к Его воскресению. Братья и сестры, но все равно польза есть. Может быть, наши подопечные провалят, но потом они уже будут намного внимательнее. Они вспомнят и скажут, «О, надо взять урок, теперь надо слушать, потому что мой папа, моя мама, проповедники, учителя, они были правы, потому что я поплатился дорого». За то, что я их не слушался. Следующий урок, братья и сестры. Пятый. Урок внимательности ко Христу. То есть, с другой стороны посмотреть. Внимательность. Здесь как учитель. А теперь давайте встанем в позицию учеников. Внимательность. Из-за того, что они не слушали, они поплатились. Дорого поплатились. Один даже лишился жизни Иуда. Помните, да? Они были все невнимательны. Иуде это стоило жизни. Очень серьезно. Когда Иисус отзывает в сторону, нам нужно остановиться, нам нужно включить нашу внимательность, нам нужно оставить все остальное для того, чтобы внимательно слушать. Вот они шли вместе, шли, 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 толпа большая, Иисус отзывает двенадцать отдельно и хочет что-то сказать. Вот здесь бы им забыть о городе, забыть об этой толпе, забыть о каких-то житейских вопросах, а внимательно слушать, что он будет говорить. Когда Господь нас отзывает в сторонку, мы идем все, мы все идем. Но бывают моменты, когда Господь нас отзывает в сторону, чтобы что-то сказать. Что это за моменты? Братья и сестры, это наше собрание. У нас своя жизнь, работы, семьи, хозяйства. Мы идем. Но бывает специальное время, когда Иисус нас отзывает в сторону. Вот сегодня это время. И поэтому, как важно нам напрячь наше внимание и задать вопрос, Господи, что Ты хочешь мне лично сказать? Ты отозвал нас. Церковь собралась вместе. Бывает? когда у нас бывают трудности в жизни. Какие-то трудности и переживания, и они просто нас заставляют остановиться и начать думать, что происходит. Почему во мне такие чувства? Почему вокруг такое происходит? Это тоже остановка. И как важно нам тут правильно направить свое внимание, Господи, что Ты хочешь мне сказать. Не искать виновных. Спросить у Господа, Господи, что это такое? Скажи, пожалуйста, открой. Все внимание свое включить для того, чтобы услышать волю Божью. Может быть, Он готовит нас к будущему. А может, Он поправляет наш путь. Он хочет перенаправить нас. Бывают какие-то события. Ну, день рождения. Прожил человек 50 лет. События. Я всегда день рождения сравниваю с похоронами. Знаете, почему, братья и сестры? Не догадывайтесь. Все стараются говорить хорошо человеку о человеке, хвалят его. Ну, такое я испытываю. Благодарят его за то, что вот он такой, такой, такой. Я думаю, интересно на моих похоронах, как будет. Ну, как представляю себе. Очень хорошо в этот день спросить Господи, а что ты думаешь обо мне? Ну, вот люди, да, они говорят... Ну, положено в этот день говорить хорошо, что ты думаешь. Скажи, пожалуйста, моему сердцу, что ты думаешь обо мне. Я так хочу знать твое мнение. Потому что моя жизнь посвящена тебе. Я хочу тебе угодить. Где мне что-то поменять нужно? Это остановка. Это остановка, когда Господь нас отзывает в сторону и хочет что-то важное сказать. Тебе уже исполнилось столько, осталось столько. Как дела наши идут вместе со мной, с тобой? Вот мы работаем над твоим характером. Похороны. Когда бывают похоронные собрания, это очень хорошая остановка. И тоже надо быть очень внимательным, чтобы послушать, что Господь хочет нам сказать, братья и сестры. В принципе, это самое главное. Слова Господа для нас. Когда мы сидим на собрании вот здесь, и, может быть, нам кажется, все одно и то же звучит. И, может, ученикам казалось, он уже Христос об этом говорил. Надо остановиться. Господи, что ты мне лично хочешь сказать? Следующий урок. Урок преданности Христу. Да, и не только бы хотел критиковать учеников и сказать, вот они такие были невнимательные, не понимали. Но с другой стороны, я хотел бы, братья и сестры, подметить, что они были преданы Христу, хотя они не понимали всего. Что-то такое он страшное говорил, что в Иерусалиме будет, но они все равно с ним пошли в Иерусалим. Почему он именно их отозвал, двенадцать? Потому что его судьба очень сильно касалось их судьбы. Это были те, которые за Ним следовали везде. И поэтому Христос их предупреждает, что там будут опасности, будут трудности. И они все равно пошли за Христом. Как бы там трудно не было, они пошли за Христом. Важно усвоить главный урок. Главный урок – это всегда быть за Христом. Евангелие от Матфея начинается так. Младенец дан нам, сын дан. Да? Нарекут ему имя Имануил, то есть с нами Бог. Вот это самое главное, быть с Богом. С нами Бог. И когда Иисус Христос возносился, Он сказал, сей я с вами во все дни до скончания века. И поэтому, понимаем мы или не понимаем, самое главное, быть со Христом, идти вместе с Ним. Это очень важно. Преданность Иисусу Христу. Хотя они были несовершенные, но они все равно были со Христом. Иисус Христос сказал, где я, там и слуга мой будет. Всегда со Христом, всегда вместе. И последний, седьмой урок. Святости Иисуса Христа. Давайте посмотрим на эту ситуацию немножко под другим углом, братья и сестры. Вот город Иерусалим. Как описывает его Иосиф Лавий, это было что-то удивительное, что-то поразительное. Камни, огромные камни. Белые. Стены неприступные. Три стены. Три стены неприступные стены. И еще храм. Сам город расположен на холмах. И вот когда к нему подходишь, стены видно, но он как бы весь показан, потому что на холмах. Храм на холме находится, как бы он на виду. Помните, Христос сказал, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Так вот, Иерусалим был как раз город, стоящий наверху горы. И все его красоты, все его прелести перед людьми. Также, если с Елеонской горы спускаться, все это видно, это было прекрасно, это было красиво. И сами ученики говорили, посмотри, какие камни, какие строения. Невозможно было не восхищаться, когда римляне стояли вокруг Иерусалима. Осада. Они восхищались видом Ирусалима. Они не хотели его разрушать. Евреи сами его разрушили. Они сами подожгли его. И если бы не было междуусобиц внутри, город бы, Иосиф авторитетно заявляет, город бы не пал. Это неприступная крепость. Там было множество башен. Стены невозможно было взять. Но они дрались между собой. Дрались до последнего. Когда уже осада началась, пока они дрались, они сожгли много пищевых припасов. Просто уничтожили, потому что вот между собой там банды захватили этот город. И когда уже осада, они только опомнились. Ну и после, даже после этого у них продолжалась эта вражда. И это святыня для евреев. Иерусалим был святыней, особенно храм. Это святыня. Но с другой стороны мы видим, это Иудейская святыня. А с другой стороны мы видим Иисус Христос. Это святыня для Бога. Что такое святыня? Это самое драгоценное. Это самое близкое, дорогое. Представьте, для евреев Иерусалим это была святыня. А для Бога Иисус Христос, Сын Его, возлюбленный, в котором Его благоволение, это святыня. И представляете, здесь две святыни. Одна святыня, Иисус Христос, идет в Иудейскую святыню. И происходит конфликт. Божья святыня и человеческая святыня. Да, такое может быть. У людей есть святыни. Помните, апостол Павел в Афинах говорил, обходя ваши, помните, как там написано, святыни. Он рассматривал, обходил эти святыни, Он для людей это было свято, для людей это было драгоценно. И апостол Павел, учитывая вот этот вот щепетильный такой вопрос, он... Он не обзывает никак их, он говорит, это ваши святыни, оно так и было. Братья и сестры, вопрос. Вот евреи сделали Иерусалим своей святыней, храм сделали святыней, а Божью святыню почти ничем. Камень, который отвергли строители, но он драгоценный в очах Божьих, они отвергли. И что получилось? Во что святыня превратилась еврейская? А мы уже в Откровении читаем. Город, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распит. В глазах Божьих Он стал Садомом. Какие у нас святыни? Какие у нас драгоценности, братья и сестры? У нас тоже есть святыни, да? Но как бы нам не перепутать? Главная святыня – это Иисус Христос. Может быть, для кого-то святыня дети в семье, да? Святыня неприрекаема, вообще нельзя к ним прикасаться. Все для детей, все для детей. А Христа забыли. А Христос говорит, если кто вас любит больше, да, чем меня, тот не достоин меня. Может, для кого-то супруг святыня. Братья и сестры, можно дальше пойти. Церковь может стать святыней. Церковь, а Христа В сторону. Помните, все стою у двери и стучу. Церковь, чтобы людям было хорошо, никого обидеть нельзя. Наша церковь, наша церковь, ты что? А Христу места нету. Мы так сильно переживаем, чтобы всем было хорошо, а не переживаем, как Он чувствует себя. Мы готовы очень много поменять в нашей церкви, чтобы людям было удобно. А мы когда-нибудь думали о том, а как Он чувствует? Что Он думает о том, что происходит? Поэтому святыня одна. Это Иисус Христос. Вот она освещает все. Когда Иисус будет святыней в нашей жизни, тогда церковь будет Домом Божьим. Когда Иисус будет святыней, тогда в семье будет порядок, там будет церковь. Там будет хозяином Господь, там и с детьми будет ладно, там и с супругами будет ладно, если Христос будет главой, если Он будет святыней. И поэтому, братья и сестры, вот мы видим, восходя в Иерусалим, в эту святыню шел Иисус Христос, но там Его не признают, там Его будут бить, там будут ругаться над Ним, там будут плевать на Него и в конце концов распнут, чтобы не получилось так в нашей жизни единственная святыня. И под этой святыней Бог примирил все и земное, и небесное. Иисус Христос. Итак, братья и сестры, семь уроков, которые нам Господь предоставляет здесь, в этом тексте. Урок исключительности Иисуса Христа. Второе. Урок послушания Иисуса Христа. Третье. Урок песни восхождения Иисуса Христа. Четвертый. Урок Ученичество Христа. Пятый урок внимательности ко Христу. Шестой урок преданности Христу. И седьмой урок святости Иисуса Христа. Сколько уроков Господь предоставил по дороге? По дороге. Семь уроков по дороге в Иерусалим. Когда Иисус отозвал их в сторонку, но вот если мы посмотрим на самого, на самого Господа Иисуса Христа, для него этого не было достаточно, когда Бог делал для него остановки. Он сам искал эти остановки. Знаете, когда наверх идешь, наверх идешь, иногда нужно остановиться и перевести дыхание. Вот особенно в горы на хайк идешь, остановиться и перевести дыхание. Как необходимы необходимы нам эти остановки в нашей жизни, чтобы остановиться и перевести Дыхание. Иисус Христос сам искал остановки. Каждый день Он искал встречи со Своим Отцом. Он уходил в сторону от жизни, от суеты для того, чтобы пообщаться с Отцом Своим Небесным. Братья и сестры, как важно нам иметь эти остановки. Может быть, утром, когда мы встали, перед работой уделить особенное время, чтобы побыть вместе с Отцом, чтобы побыть вместе со Христом, поговорить. Это не просто прочитать, я сегодня должен две главы или три прочитать и бегом. Нет, остановись, вникни в себя, вникни в учение, поговори с Господом, остановись. Это так необходимо, это так важно. Посмотрите, сколько уроков мы получили в этой остановке. Может быть, вечером перед сном остаться одному. Да, у меня есть милые, дорогие, моя семья, но уйти одному, побыть с Господом. Остановка нужна. Каждому из нас нужна остановка. Может быть, кому-то нужно выйти и прогуляться по нейборхуду или в лес уехать куда-то, и пройти, и побыть со Христом один на один, чтобы Он рассказал то, что Он думает, чтобы Он показал нам будущее, чтобы Он поговорил с нами. А может, кому-то нужно пост на несколько дней и уйти куда-то. Если такая возможность есть, уехать, может быть, куда-то, остаться одному и побыть побыть с Господом нашим Иисусом Христом. Остановки в нашей жизни очень важны. Новый год прошел. Мы об этом говорили, рассуждали. И опять пошел год, как, как был, так и идет. Как важно, братья и сестры, чтобы у нас эти остановки были регулярны. Не только на Новый год думать о своей жизни, не только на день рождения, но чтобы, как у Господа Иисуса Христа, Этих остановок было побольше. Аминь.